0: 2022年9月10日の大政タイムズです。えー、今週のフロントページ第1面は粘土ですね。えー、粘土。久しぶりにこう、なんていうかな、粘土を使って遊んでみたというか、オーブン粘土というのがあって、まあそれで、えー、っと、あれですね、まあ、猫の形みたいなのをなんとなく作ってみて、まあ焼いてみたということで。ななんていうかなその中学の時の美術の課題だったらなそれでその粘土を使ってなんか手を作る自分の手を作るみたいなそういう課題があってまあ、それで何て言うかなその、まあ、学校の中では出来がいい方でそのな何て言うかな剣のなんかようわからんところにこう出展するというような風になったこともあってこう立体の造形うういいのはまあ多分得意ななんだろうなと思っていてまあ針金とかでなんか適当に形作るのも好きだったりとかしていてこうなんていうまあそういう趣味も面白いかなと思って百均とかでこう粘土を買ってみたということでやっぱりその何てうかな触覚的な表現ができてそのなんかな手触り感とかその滑らかさとかそういうものを無心になってこうなんかこうできるのが良かったなというふうに思いました。で、まあ、えっと、焼いちゃったら、その、なんだか、粘土割れちゃったんで、こう、なんだか、まあ、あんまり形には影響ないんですけど、そのあたりの、えっと、なんだか、アナログなところの、なんだか、試行錯誤というのも面白そうだなということで、まあ、ここもちょっとやっていきたいなというふうに思っています。で、次の話題ですね。えっと、えー、リンケというののイヤホンケースですね。えっと、これは買い物の際に、えっと、まあ、普段クレジットカードで、えっと、買い物をしてるんですけど、これのレシートの処理をどうしようかなということを、まあ、あの、ちょっと前ですね、えっと iPhone 13 mini に変えて、その、なんだかな、えっと、3橋という、そのクレジットカードも入るケースで、レシートを入れる場所ねえなというふうに思っていて、で、まあ、その対策というか、そして、この、えっと、すごい小さい人のクレジットカードが、ま、ギリ入る。で、えっと、ま、あと、なんだかな、えっと、AirPods とかそういう、イヤホン完全ワイヤレス違反のケースぐらいはまあ入りそうかなというようなサイズ感のポーチが、えー、Amazon で買えたのでこれを買ってみたと。で、これが結構便利でですね、本当にえっとレシートを入れるだけに使えるというか、なんていうかな<笑>そういう,うに使ってますと。なのでそれを鍵につけていって、その車とか家の鍵ですね。鍵とねッのポーチがセットになっていて、でそこに、えっと、クレジットカードと、まあ、免許証とイヤホンも入っているというような感じで、その移動に、なんていうかな、移動とか買い物の属性を持っているものを全部まとめたっていうところがなんか便利だなと思いました。まあ、現金が必要ないと分かっているところは、それでもう全部済ませていて、でなんていうかな、えっとまあ、買い物の時とかに、えー、ポッツキャツ聞きたいなっていうときは、その、えっ、ー、と、中から AirPods、初代の AirPods を取り出して、えー、聞いてるというような感じですね。まあ、この AirPods もなんか新しいのにした方が、こう、いいのかなとか思ったりもしているんですけど、まあ、まだまだ全然使えるので、うん、とりあえず、まあ、現状維持で行こうかなと思っております。で、続けてですね、えっと、買い物は YouTube で検索ということで、まあ、これ、なんだかな、えっ、ー、と、まあ、普段からやられてる人もいるのかなと思うんですけど、えっと、Amazon で欲しいものを検索するのがめちゃくちゃ難しいというか、その、特に、その、なんていうかな、格安の、なんか多分、中国製とかの電子機器とか、まあえー、とスマートフォンのアクセサリー類とかが出てくる情報が多すぎて、その、なんていうかな、どれがいい感じのものかっていうのを、まあ、探すのにめっちゃ時間がかかるということで、えっと、まあ、これですね、欲しいものを、まあ、YouTube とか、まあ、インスタとかでもいいのかなっていう気がしますけど、それで、探すことによって、その、もう、えー、と絞られた状態というか、いろいろ探して、まあ、これが良さそうっていうところが、まあ、見つかりやすいというような気がします。あとは、その画像だけでは分からないような、その、質感みたいなところも、その、まあ、動画だと、まあ、分かりやすいというか、サイズ感とか質感とかですね、まあ、開封動画とか見ると、それが分かるかなと思うんですけど、そういったところ、が分かって、えっと買い物をするときはまず YouTube で検索してから、えっと、良さそうなものを、えっと、Amazon とか、まあ楽天とかで探すのが良さそうだなということで、でまぁ、あ、これは、なんていうかな、一般的に使えるテクニックかなと思っております。はい。で、続けてですね、今週のインプットですね、えっと、ゼルダの伝説ブレイス・オブ・ザ・ワイルドを、まあ今更ながらやっているということで、まあこれが、何年前のゲーム ?5 年前ぐらいのゲームなような気はするんですけど、スイッチの発売と同時に出たのかな。で、えー、っとまあ、これが非常にいい感じの面白さだなと思っていては、エルデンリングにちょっと疲れて、このを、えー、やってみてるんですけど、やっぱりこうさすが任天堂のゲームだなという,う感じで、オープンワールドの、まあ、走りというか、になった作品なのかなと思うんですけど、なんていうかな、まあ、非常にこう、何て言うかな、空気感が良いゲームですね。いろいろできて、その、まあ、遠くまで行きたくなるというか、その地図を埋めたくなるようなゲームだなというふうに感じます。はい。で、続けてですね、えっと、まあ、マクドナルドで、なんか、まあ結構好きで行くんですけど、こう、なんていうかな、壁紙ですね。マクドナルドの壁紙が、その、なんか、違和感があるなと思って見てみたら、その、なんていうかコンクリート打ちっぱなしの壁かと思ったら、それも壁紙だったということで、まあそう、そこまで壁紙使うんだなというところが意外だったりして、まあ、これ、なんかおもころで、その、えっと、マクドナルドの壁紙をまとめている記事とかがあって、それも面白かったなと思います。で、続けてかな。はい、ちょっと今週なんかメモが多すぎて、あれなんですけど、今週とか今月ですかね。えっと、タフトですね。車のタフトで、えっと、なんかなまあ今、婚約相手の彼女さんが、えっと、あれですね。ホンダの、えっと、あれ、N1 か。N1 乗ってたなんか10年ぐらい経つそうということで、まあタフトに変えようという話ですね。まあこれ、どんな車なのかなということですけど、ダイハツの SUV 系の軽自動車で、えっと、まあ外観は結構四角い系の形をしてますね。で、結構珍しいのは、その天井に、えっと、なんていうかな。えと窓というかそのガラスがついててそのなんとかなオープンにはならないんですけどその真上が見えるような天井がえとガラスついててその上が見えるというような開放感のある車でまあそういう車もあるんだなというようなことを感じたりまあえとなんとかなその四角くて可愛いい感じがそういうセンスがおもろいなということを感じたりしました。で、続けてインプットで、えっと、デビットカードですね。楽天カードを普段使っているんですけど、デビットカードをまあ使ってみたということで、えっと、まあ申請したら1週間ぐらいで届きましたけど、その楽天パンダのカードですね。デビットカードだと、その、銀行口座からまあ直ちに降ろされるので、その、なんだかな、レシートの処理と、まあ、えっと、なんだかな、用途は似てるんですけど、その、えっと、なんだかな、まあ使ったものを毎日その日記というか、何て言うかな、まあ日記です。日記のところにこう毎日何を買ったかっていうのを書いているんですけど、まあそれの,何のかな金額でたまにレシートをまあもらわなかったりとか、そういうことがあって、デビットカードだとその楽天のアプリでえっと銀行の口座の入出金のえ記録みたいなのをこうまあ、リアルタイムで見れるので、で、それでデビットカーだと、それが、えー、割と即座に反映されるというのが、まあ、いい感じで、そのお金の管理をするにはいいのかなと思って使っています。はい。で、続けてですね、インプットなのかちょっとわかんないですけど、味覚障害ですね。えっと、まあ、実家に帰った時に、こう、長男が風邪をひいていて、まあ、ただの風邪かなと思ったら、まあ、自分がそれ映ったのかちょっとわかんないですけど、なんか、えっと、まあ、あとからその、匂いと味が、まあ一週間ぐらいかな、一週間超わかんないっていう状態が続いて、まあこれコロナなんじゃないか、新型コロナなんじゃないかなというような気もしていますと。で今は完全に治っているんですけど、で、この時の味覚障害中の食事が結構面白かったなと思います。食事とか、なんだろう、その匂いとかがわかんない体験ですね。で、えー、っと、なんていうかな。やっぱりそのセンサーがないと危険なことが分かんないような可能性があると、まあ、例えばその自分の体臭とかも分かんないとかその、えっとまあ、香水みたいなのをかけてみても全然分かんなくったりとかして、まあ、逆にその何でかな余計なことを感じなくていいという面もあるのかなとか思ったりそのまあ感覚が一つ失われる短期的に失われる機会というか経験というのは結構おもろいなというような感覚がありました。で、今週の試作ですね。えー、っとですね、人生ポートフォリオ何に労力を割くかという、えー、っとメモがありますね。えー、っと、これは、えー、っと、ミンラボの中で深井さんがたまに人、えー、っと、才能ポートフォリオみたいな発言をしているような気がしますけど、まあ、なんかな、何にどれだけこう、なんかな労力を配分するか、力を配分するか、お金かな、を割くかっていうところで、えっとまあ、自分じ自分だけにこうお金を使うとか自分優先っていうのも多分なんかあんまり幸せじゃなさそうでえっとなんだかなまあ、個人レベル自分にえーどれだけ与えるかで、まあ、家族とか家とかそのレベルでまどれだけお金とか労力を使うかで地域とかあとは県とか国とか世界レベルでまあなんかな自分が納得できるぐらいのその、まあ、程よい感じのさじ加減でこう何だかな、まあ、労力とかお金とかをえっ、ー、と配分すればいいのかなということを考えています今特にえっ、ー、と SDGs とか言われていてえっ、ー、と何だかなそう発展途上国でのその鉱山ですね金属の鉱山の手彫りのなんか画像とかをまあ、記事とかを見て、まあ、これが、なんか今まで自分が認識しなかったなというような問題ですね。機械系の、えっと、なんだかな、まあ、学科で教えているので、そういう機械の原料というか、材料が実際どうやって取れられているのかなというところで、人件費が安いと、やっぱり人力で、えっと、大量の人で、えー、取らないといけない。まあ、そういう人たちが本当に、その、なんてかな、辛いと思ってるのかどうかはちょっとわからないんですけど、えっと、まあ、水銀とか使って、なんてかな、えっと、ですね、えー、っと環境の汚染が起こるというような問題もあったりとかしていてまあそういうところをですね、まあ、それにだけに、えー、っと全力投資とかはやっぱりするとまあそれも問題があるかなというところでまあそれがその自分にえー、っと何て言うかな無理のない範囲でのえー、っと何てかなその、まあ、身近なところから世界のところまでのえー、っとその、まあ、お金の使い方というか労力の先方っていうのを考える必要があるのかなということを感じております。能動的に、まあ、リーター的な活動をするということを、まあ、ある程度した方が良さそうかなということですね。はい、で続けてです、ね、情報リテラシーということで、えっとまあ、高齢者とかに必要なアプ t c チとかの機能でそのなんか倒れたりすると緊急通話するみたいなそういう機能があるかなと思うんですけど、まあ、そういうのが、えっとまあ、それが必要な人に。えと使えななないいよなというよううと感覚があって、まあえー、とおばあちゃんとかの東海橋でそういうことを感じたんですけど、えー、とやっぱり IT のリテラシーが低いと,、えー、とそこに何て言かな、えー、と求められるというかそれが必要な人がそれを使えないっていう現象があるよなと思っていて、えー、とまあこれなんか結構深い問題になりそうだなということですね。でまあ、例えば我々が今私が30何代33歳か4歳かちょっと忘れましたけどそれでまあ60歳ぐらいになった時にまあその時のテクノロジーは多分ギリ使えるかなと思うんですけど70歳とか80歳になった段階でその新しいテクノロジーが出てきてそれ使えるのかっていうのがちょっと微妙かなというところでまあちょっとわかんないですねまあばあちゃんの例だと IH のクッキングヒーターはえっとまあ使えるようにというかそのある程度恒例になる前に導入したから使えるということなんですけど、まあそのあたり、その新しいテクノロジーをどの程度、どの段階まで、えっと、導入するというか、学習するかっていうところは、ちょっと考える必要があるなということを感じたりしました。で、続けて、どうしようかな、試作で、うん、まあ飛ばすかな、飛ばそうかな。まあ最後、最後というか、試作の一番下のところの、えっとメモの分類の仕方で、な、え、ん、っと、とか系のやつっていうので、まあ、ざっくりと分類してみようかなということをまあ考えていて、なんかうまくいってるのかいってないのか分かんないですけど、えっとまあ、スクラップボックスで、えっと、メモの整理をしてるんですけど、まあ、結構なんだかな、どういう、まあ、タグとかをまあつけたりというか、そういうくくりが分かんなくなることが結構あって、まあ、これで新たに増やしてもっと分かんなくなるような気がするんですけど、その過去にやったやつをなんとなく思い出したいとかその何だろう他の人がえっと考えたやつを区別したいとかいう時にえっと○○系のやつっていうくくりはもうなんか自分しかやんなそうだなというところでまあそういうタグみたいなのをつけてまあその系のやつって調べたらその○○系のやつはえっとまとめて検索されるからまあそれを見てタグみたいなのを見てえっとまあ、こういう系のやつがあったなということを、まあ、思い出したりとかもできるのかなということを感じています。まあ、ざっくりその人生とか幸福系のやつとかそういうくくりのメモとかですね、まあ、ちょっと広すぎるので訳わかんなくなりそうなんですけど、まあ、ちょっとしばらく試してみようかなと思っています。で次ですね、えっと、PC の作業環境の改善とかの話でこれがちょっと多すぎるという<笑>ことなんですけどまあざっととしていいいきたいと思いますえっと、iPhone 13 mini をまあ使っていて、えっと、まあコンパクトでいい感じなんですけど、えっと、まぁ、あ、今まで使ってたファーウェイ P20 Pro よりは、ちょっとマクロ撮影というか、えっと、カメラを近づけて撮れないなっていうような欠点があったりするということに気づいたりしてきましたね。であとは、負荷がかかると結構熱くて、まぁ、あ、電池がまあ持たないようで結構持つというか、よくわかんない状態ですけど、でえーとまあ、最初の方にも言ったその桟橋というののケースですねあのクレジットカードも入るなんか建てられるケースみたいなマグセーフでつくやつがちょっとサ、えーティンミニの横幅より広いんでこれがなんか、えー、と本体使かんだ時にその微妙に違和感がめちゃめちゃあるっていうか微妙なのかめちゃめちゃなのかちょっと分かんないですけどそういうなんか触覚が結構。敏なところで、えっと、なんか棒だけ立てるというか、マグセーフ、後ろで、えー、っと磁石でつくので、そのなんか、えー、っと、丸くて輪っかになって、そのなんか棒が立てられるスタンドみたいなのがあって、まあ、それをまあ使ってみていって、まあ、これ結構便利そうだなということですね。まあ、これも、これ短大だとちょっと、えー、っと、つかんだりするときになんかスルッと抜けていきそうなので、えとスポンジとか巻いて、持ちやすくしたりとかしてたりするんですけど、そういうのもなんかこう 3D プリンターとか使って自分で作ったりしてみたいなとかいうのも考えたりしてますね。あとはケースですね。フロスウェアというなんか薄いケースを買ってみたりして、これは結構いい感じだなと思っています。あとはえっと通信回線ですね。UQ モバイルの低速ですね。300kbps。のえっと節約モードみたいなのがまあ意外と使えるなということで、えっと Spotify とかです YouTube のなんか低画質だとまあ意外と3 0 0ロ b p s でも見れるということが分かって、これなんかあるかなその非常に格安でもなんか幸せになれるなんかそういうノウハウがあるなということを感じたりしました。どうしようかな。続けてですね、そのファー a ェイ p 2 0 Pro を今まで使ってたやつを、もうっ子に渡すことにしたということで、中学3年生だと、なんか、体育祭とかの連絡のやりていとかは、もうなんか LINE でやっちゃったりするみたいなんで、まあスマホがあった方が、なんか都合が良いということで、まあ、えっと、なんだかな<笑>、予備機として使おうかなと思ったんですけど、まあ、その必要な人に渡した方が、まあいいだろうということで、渡しましたと。で、なんか契約もちょっとこっちのなんか趣味でちょっとマイネオのプランでなんか 1.5 メガ BPS で平日の12時から13時ですね昼の休憩時間以外は使い放題とその時間だけめっちゃ遅くなるっていうなん,なんだか 32kbps とか ISDN より遅いんじゃないかっていうぐらいの速度になるなんか面白いプランがあったのでまあそれがえっと6か月限定の700円ぐらいで運用できるのでまあそれにえっと変えて渡してみたということですね。どうなんかな結構使えそうな気配がしますね。あとはなんか追い込み込みにいろいろやりすぎな気がしますけど iPad mini の第6世代を、まあ、メルカリで買っておめいっ子にあげてみたという感じですね。アップルペンシルの第2世代が今2万弱ぐらいしてちょっと高すぎるので、えっと、筆圧感知、筆圧、筆圧の検知ありのえっと、サードパーティー製の,あのペンはなさそうということで、まあ2000円、3000円ぐらいで、その、筆圧の検知のないやつはあるというか、まあそれがセットでくっついてきたので、まあそれでも結構便利そうだなということで、まあその使い方とか見て、自分が何を、えー、っと、iPhone、その、えー、っと、iPad のミニのロックを買うかどうかみたいなところを判断しようかなというふうに思っています。はい。え続けてですね、えっと、ま、iPad とか iPad mini とかは結構使っていたりとか、あと iPhone もこう触っていて、えっと、Porter ーーという、そのスクラップボックス編集用の iOS 用のアプリが、えっと、改めて触ってみると結構便利だな,なということを感じました。これがあれば、んー、なんてかな、その、携帯の端末でも結構、なんていうかな、編集しやすいなということで、えっと、ま、今後も使っていきたいなと思って、いますはい、えっ、ー、とあとはどうしようかなうーんと手話、まあの MV7 マイクを使ってるんですけどまあ、これがちょっと今まで使ってた位置がちょっと遠すぎてえっと付けに置くタイプのマイ,スマ,イマイクスタンドを買ってみて使ってるんですまあこれも何か思ったよりでけえなということで何ていうかなオーディオテクニカのえっとなんだろう AT808652 というスタンドを買ってみたんですけど3000円ぐらいかな。まあ銀色で、その MV7 の銀色の、えっと、ものと非常になんか見た目がいい感じに揃ってて純正っぽくて好きなんですけど、ちょっとでかい感じで、うんまあかっこいいからいいんですけど気になるなというような感じですね。で、えー、っと、マイクの、えー、口からの距離を近づけると結構いい感じに使えてるような状態です。で、えっと音,音楽関係、音関係のネタで、えっと、今、その、職場ですね、自分の部屋のスピーカーですね、まあ、個室のスピーカーを使ってるんですけど、まあ、自腹で買った、えっと、b o e の、えー、コンパニオン2 0という、まあ、これもメルカリかなんかで買ったんだけど、えっと、2万円ぐらいで、買っててか3万ぐらいのものなんですけど、このスピーカーが結構いいなということで、えっと、で、今、そのアパートというか、その宿舎の方にあるスピーカーがちょっと、なんというかな、まあ1万円ぐらいのやつで、まあコンポもついてるようなやつなので、えっと、なんだかな、パナソニックのなんかよくわかんないやつが、なんか音質がちょっと特徴がなさすぎてというか、その辺で、えっと、なんか PC で作業する気が全然起きないなということですね、その宿舎の方だと。で、えっ、ー、と、まあ、自腹で買ったのを、こう、宿舎の方に持ってくるために、その職場の方にね、ねっと、まあ、そこそこのスピーカーを、まあ、えっ、ー、と、研究のさんで買おうということで、まあ、えっ、ー、と、オンラインの、えっ、ー、と、なんとかな、ミーティングとかするためにはやっぱりいいスピーカーがあった方がいいということで、まあ、これまでちょっと応急的に、えっ、ー、と、自分の私物を持ってきたんですけど、まあ、ちゃんと研究費で買おうということで、と、プリソーダスというものかな。のえっ、ー、と、エリス E3.5 の BT の、ちょっとどんなのかわかんないですけど、まあ、2万円ぐらいの、えっ、ー、と、アメリカ製の、えっ、ー、と、スピーカーですね。まあ、これも2万円ぐらいなので、その、えっ、ー、と、まあ、そこそこの音がします。アクティブスピーカーなので、えっ、ー、と、アンプとかがついてるやつですね。で、まあ、やっぱり、えっ、ー、と、スピーカー多分3万円ぐらいまでは値段に比例して、こう、なんい,かないい音になってくると思うのででやっぱりそのぐらいのスピーカーがあるとなんかこうポッドキャストとか音楽とか聴くのもなんかこう幸福感が上がる感覚があってすごく良いですね。ということで、えー、っとそういうスピーカーにはまあ多少投資した方がいいのかなというような感じですけどなんか電子機器周りちょっと投資しすぎててちょっとどうなんかなっていう感じですけどね。はいでまあ、それに合わせて、USB のボリュームコントローラーというやつですね。と3000円ぐらいで売ってるやつで、えっとまあ、b o s e の Companion20 の方は、ボリュームコントローラーが付属で付いてて、すごくよく使ってるんですけど、えっとまあ、これがそのオンラインのミーティングをす,、ね、するときにその音量の調整をさっとできて便利で、そういうのが手元に欲しいということで、えっとまあ、買ってみたやつが、Windows ですね、USB で挿して、その Windows 側のえっと音量ですね、システムの音量を変えるというような、その、なんとか、あの、つまみがついてるのと、あとは、えっと、便利だなと思ったのが、その、再生とか停止のボタンですね。それで、えっと、まあ、YouTube とか見てたら、それも、えっと、その、なんていうか、えっと、ま、コントローラー側でえ、その再生停止もできたりとか、次の,あのスキップとかもできるということとかですね、そういう。のがあとは音量のミュートとかもできて、まあそういう機能があるコントローラーが、まあ意外と便利そうだなということで、えー、っと、まあまだ触って1日ぐらいなんですけど、まあいい感じですということですね。そんなもんかな。あとは、えー、っと、そう、教育について思うことということで、えー、っと、面倒な効率化というテーマがありますね。まあそう効率化って結構めんどくせえことも多いんだなというまあ個人で完結することはあんまりめんどくさくないんですけど複数人だとめんどくさくてまあ政治とかですねルールの決定っていうのはやっぱりめんどくさいよねっていうことですねあとはまあそうですねそう他人数でやるのもやっぱりちょっとめんどくさいけどまあそのめんどくささの分だけそのなんかいいことがあるということが多い気がしますねそのまあチ,チームというか、ポッドキャストも複数人で協力したゃった方がまあいいものになるなという感覚もまあ電源危機移植とかであったりするので、そういうような感じですかね。で、次で、えっと、今週のアーマードコアですね。これがなかなかビッグなニュースが<笑>ありますね。えっと、フロムソフトウェアが、えっと、SIE、えっと、テンセントから364億円調達というえっとネットの記事がソニーインタラクティブエンターテインメントかイスがアイで、えー、テンセントからその新規株式の発行をするということですね。で、これで、えーっとし、複数の新プロジェクトに向けて幅広い職種のスタッフの募集を開始したりも、えー、6月ぐらいにしているので、まあ、アーマードコアに、軽の,のロボット系のゲームが出たりするんじゃないかなという期待がさら、まあ、に高まってきてるかなと,かなと思います。で、続けてですね、えっと、エルデン・リングがギャグ漫画家という連載で,ですね。この<笑>、えっと、無料ウェブ青年誌コミック風というので、えっと、何て言うかな、えっと、著者の方が、えっと、飛びたにきいちというものかな。ちょっと、えっと、漢字の読み方はちょっとわかんないですけど、エルデンリングの,そのギャグ漫画ですね。画力がとても高いのにギャグ漫画なのがすごく面白くて、まあ、プレイヤーというか、あるあるネタとかを結構ぶち込んできていると。で、第1話のタイトルが、シリアスだと思うだろう、ハテナということで、まあ、えっと、このソウルシリーズとかでえ使われる血文字というやつですね。地面にかける文字の選択肢とかで、なんとかだと思うだろうというのを文字ったりとかですね。第2話もおそらくミコということで、おそらく〇〇っていうのをそういう1文字で書かれるやつね、そういう系でタイトルは進むのかな。うん。画力が高くてギャグ漫画っていうのはいいですね。しかも、えー、フロンソフトウェアのエルデンリングということで、素晴らしい作品だと思います。今、現状、えー、と9月、えー、10日の時点でまだ2話までしか、えー、公開されてないんですね。はい、で最後ですね、視聴者への伝言ということで、えっと、そのスター、投資、金融、経済を楽しみながら考える、ポッドキャストを知ってもお金持ちにはならないが、お金を知ることは楽しやすびという、えっと、エンドウード社さんですね、エンシャンさんがやられているポッドキャストがあって、まあ、こちらに、えっと、メールでお便りを投稿して、そのポイントについてこう教えてほしいというような内容で送ったんですけど、えっと、こちらが、こうなんとか採用されまして、今月ですかね、9月にそのポイントについて、えー、お話をしてくれるということなので、皆さんぜひ聞いていただければいいかなと思います。本当にこう、なんだろう、楽天ポイントとか、なんだっけ、そう、マイナポイントがこう複雑すぎてわかんねえんじゃねえかっていうところですね。これがその企業側とか、その国としてどういうメリットがあるのかなというところについて、えー、今後深掘ってもらえるのかなというふうに思っていますが、まあちょっとどうなるかわからないですけど。楽しみに待っております。はい、えー。それでは今週はこれで終わりですね。えー、大勢タイムズは、えー、私、大勢の個人的なニュースをほぼ週間で配信する番組です。各話題の詳細の内容や解説をスクラップボックスに記載していますので、ぜひ覗いてみてください。えー、それではお聴きいただきありがとうございました。